1: tal, muy buenas noches, bienvenidos al programa 134, pero a la vez el número uno porque estamos en TDL de Radio por primera vez, en nuestra primera emisión en exclusiva con nuestros compañeros de TDL de Radio y estamos muy contentos de empezar esta nueva andadura, aunque misiones en viernes no ha parado ninguna semana, seguimos eh, como el primer día semana a semana con la misma ilusión, con las mismas ganas. Y eh, ya os comentamos en el programa anterior que iba a ser un poco un programa más especial Un poco mmm, hecho un poco más de manera más artesanal Porque hemos tenido que coger una mesa de mezclas, unos micrófonos Ponernos frente al ordenador, ver cómo funciona Así que lo mismo cometemos algunos errores Y los primeros programas os pedimos disculpas por ello Porque eh, nos tenemos que ir eh, adaptando a este nuevo método de trabajo Pero la que nunca falla y la que siempre está a mi lado es Sheila Gutiérrez Sheila, buenas noches
2: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes
1: y para empezar este primer programa, pues hemos pensado que podemos tocar temas paranormales, fenómenos extraños... Y hemos dicho, bueno, vamos a, 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 a indagar en las cloacas del ser humano y vamos a hablar de asesinos en serie... Pero no asesinos en serie normales, sino asesinos en serie por parejas, bien sean dos o incluso más. Y puede que sea un programa que hiera alguna sensibilidad, por lo tanto, recomendamos que si no os gustan estos temas, no lo escuchéis. Y si no, pues que nos disculpéis porque vamos a ver algunos temas truculentos aunque lo haremos un poco a modo esquemático porque contar de la trayectoria psicológica y asesino de todos los, estos asesinos valga la redundancia sería un poco eh, cansino vamos a hacerlo un poco a modo esquemático un poco el número de víctimas hablaremos de los asesinos pero vamos, un, un programa lleno de, de sangre y de vísceras como le gusta a seis la verdad
2: no es que me guste, es que me interesa mucho el, el perfil, el que lleva a matar a una persona y sobre todo el que lleva a, eh, a matar a una pareja, porque realmente hay casos en los que individualmente ya tenían esas ganas, no, esa, esa capacidad para matar, pero hay en otras que no. Eh, será por ser sumisos, será por tema sexual, será por tema de redención. En esta noche lo aclararemos.
1: Y luego lo recordar, primera emisión en TDR de Radio de nuestro nuevo compañero y amigo Pedro Girón. Y luego, si nos queréis escuchar, podéis escucharnos los miércoles a las 10 en Edenex. Y también podéis, eh, si no sois um, personas que os gusta un horario, sino que os gusta descargar el programa y escucharlo cuando queráis por todo nuestro canal de, de iVox, en Misterios en Viernes. Y también desde el canal Misterios, de nuestro amigo Hermaqui de Sevilla. Así que sin más preámbulo vamos a pasar a las noticias.
2: Noticias Noticia y agencias del misterio. misterio como hace unas semanitas no hacíamos noticias no podía dejar de decir una de esas que, que ya sabéis que me encanta y es que han localizado nuevas pinturas rupestres en Cantabria más antiguas incluso que las de Altamira y es que el equipo de investigadores que dirige el responsable del Museo de Prehistoria de Cantabria Roberto Montañón, ha localizado en cuatro pequeñas cavidades de la región nuevas pinturas rupestres que tendrían entre 30.000 y 20.000 años más antiguas de las de la cueva de Altamira y como no ...otra vez esas extrañas luces... ...esas extrañas luminarias que se han observado... ...en la Ciudad de México... ...durante el terremoto de magnitud... ...podríamos hablar de noticia de ovnis... ...de extraterrestres, de fenómenos extraños... ...sí, pero la realidad es que es... ...una noticia de fenómenos naturales... ...y que durante el seísmo de magnitud... ...8,4 que se registró... ...en la capital mexicana... ...se ha registrado un fenómeno aéreo... ...denominado luces de terremoto... ...que fue observado en toda la ciudad... ...esta luminosidad se asemeja, es muy parecida a una aurora boreal que aparece en las inmediaciones del lugar donde se registra la actividad tectónica y es un inusual fenómeno meteorológico que no está totalmente explicado, pero que sí le pueden dar eh, una serie de pautas. Y es que un grupo de científicos eh, canadienses han estudiado este insólito fenómeno natural y lo vincularon con la aparición de estas extrañas luces con la presencia de las zonas de rift de fosas tectónicas donde dos partes de la corteza terrestre se estiran en direcciones contrarias. Durante el seísmo, la tensión entre las rocas que se friccionan entre sí genera cargas eléctricas que se dirigen hacia arriba sin ningún tipo de obstáculo. Y cuando las cargas alcanzan la superficie de la Tierra interactúan con la atmósfera y esto es lo que produce el destello.
1: Porque yo es la primera vez que oigo una noticia de este tipo no de que hay... Eh, luces cuando hay un terremoto
2: Creo que ya hemos dado alguna más lo que pasa es que no lo tenía muy bien definido y cuál era la razón pero eh, como hemos dicho estos últimos estudios han ido aclarando un poquito más
1: Bueno, pues ¿hay más noticias?
2: Sí, tengo una de, de la semana pasada que han descubierto que la población de Papua Guinea tiene enormes diferencias genéticas al resto de la humanidad y los científicos han revelado que han permanecido genéticamente independientes de Europa y de Asia durante la mayor parte de los 50.000 años casi todo evidentemente es debido a todo su aislamiento y que sobre todo que ha revelado el, el estudio como el desarrollo de la agricultura y eventos culturales como la edad, media, no, perdón, la edad de bronce o la edad de hierro podrían afectar a esta estructura genética de las sociedades humanas eh, Papua, Guinea es un país del suroeste del Pacífico, con algunas de las primeras pruebas arqueológicas de la existencia humana fuera de África. Eh, allí hay unos 850 idiomas nacionales que representan más del 10% total mundial. Papua, Nueva Guinea es el país con mayor diversidad lingüística del mundo, y para descubrir si la diversidad lingüística y cultural se hizo eco en la estructura genética de la población, los investigadores han estudiado los genomas de más de 381 personas de Nueva Guinea y de 85 grupos lingüísticos dentro del país. Y deciros que han examinado más de un millón de posiciones genéticas en el genoma de cada individuo y las, co individuo y las compararon para investigar estas similitudes y diferencias. Y de esta manera ha sido donde encontraron que grupos de personas que hablaban diferentes idiomas eran sorprendentes genéticamente distintos unos de otros.
1: Pero también recuerdo que una noticia de Samoa, ¿no?, de los samoanos, que también era un poco parecida a esta, ¿no?
2: Sí, es que eh, evidentemente la, la reclusión que ellos tienen o, o no el contacto casi con la civilización hace que, aparte de que no se mezclen, que el genoma siga siendo casi primitivo.
1: Además, eh, una noticia que salió hace tiempo, decían que casi todos los samoanos eran familia, bien sea en primer grado, en segundo, incluso en tercer grado... Pero que casi todos los habitantes de esta isla eran familiares.
2: Claro, porque tampoco han emigrado ni emigrado a, a allí a la isla, entonces no no ha habido diversidad cultural.
1: Bueno, un sabuano famoso y uno que admiramos nosotros aquí de The Misterios en Viernes es de rock o Dwayne Johnson, actor y luchador de, de wrestling, y mucho Humaga, eh, el otro luchador que también era familiar suyo, y muchos familiares eh, luchadores que han ido al wrestling. Eh, ...son todos primos y al final son todos familia ...entonces es una cosa curiosa, ¿no?... ...cómo estas cosas ocurren...
2: ...además sin saber nada de genética... ...creo que es muy probable el estudio... vamos ...y está muy bien acertado... ...y dirigido el estudio que, que han hecho los canadienses... ...porque, por ejemplo, tenemos... Eh, ...como bien dices el, eh, el ejemplo... no ...de la isla de Samoa... ...porque todos tienen una genética muy parecida... ...son fuertes, eh, no son muy altos... Y, ...y las estructuras faciales son muy parecidas... ...y ahí está... Eh, creo que el ejemplo muy claro de que, de que el, la genética entre ellos es muy parecida y diferente al resto
1: Bueno, ¿y qué tenemos de agenda?
2: Pues nos vamos a ir como cada viernes, vamos a empezar ese tour a la Casa Espírita Calle de la Bolsa Número 14, el 29 de septiembre, donde Juan Miguel Fernández nos va a hablar eh, Nunca es tarde para comenzar nos va a hablar de, ese, de esa posibilidad que tenemos todos de remontar eh, la senda más adecuada para nosotros Considerando que el camino viene y va más allá del conocido plano físico Nos va a aportar eh, diversos trazos de conocimiento que se refieren al espiritismo Como una práctica de vida apta para todos y que sirve claramente para evolucionar Y luego hay una muy interesante que estaría muy bien que, que la vamos a llamar Historia en satélites Que es el viernes 29 de septiembre de 5 de la tarde a 11 y media de la noche, en la que se va a hacer el ACAISA Forum de, de Madrid, donde va a haber una serie de documentales sobre los proyectos desarrollados por INTA durante estos 75 años. INTA es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es un organismo público de investigación especializado en investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial, en los que cubre el área terrestre, naval y de defensa. Y es que ya en 1960 daban sus comienzos eh, colaborando con la NASA, en la que eh, desde la estación, por ejemplo, en Mas Palomas, en Gran Canarias, participamos en el proyecto Mercury, que es el primer programa espacial estadounidense de vuelos tripulados, así como en el programa Apolo, con el que el hombre llegó a la Luna y que contó con la, con la colaboración de INTA desde Robledo de Chabela. Eh, van a presentar una exposición divulgativa y una selección de maquetas de algunos de sus satélites. Y hay una, una frase muy curiosa ¿no? que, que dijeron que realizar un satélite nos enseñaría a hacer más satélites. Así que yo creo que, que estaría muy curioso ver cómo, cómo, cómo nosotros participamos ¿no? en, en aquella nave tripulada desde Robledo de Chabela y, y algunos proyectos más.
1: ¿Algo más en la agenda?
2: Nada más. Bueno, vamos
1: a escuchar un momento la risa de nuestro amigo y vamos a comentar una cosa relacionada con... Mmm un proyecto que hemos sacado hace cuatro días. <risa> ¿Y por qué? Pues vemos la risa cuando hablamos de nuestro libro, de nuestro primer bebé, estamos hablando de Buscando el Miedo, el primer libro que hemos elegido Seila y yo, verdad Seila.
2: Sí, es nuestro bebé, la radio de nuestro bebé y este es nuestro segundo bebé, creo que, que son proyectos complicados ...que se tienen que gestar y cocer despacito... ...por eso decimos que, que son nuestros retoños.
1: Y aprovechamos estos minutillos... ...un par de minutos hablando sobre el libro... ...para comentaros un par de cosas. Eh, es un poco arriesgado... ...escribir un libro sobre misterio... ...y casi casi no tocar el misterio... ...porque lo que, hemos, lo que dijimos en la semana pasada... ...y lo recordamos esta semana... ...nuestro libro trata sobre las 30 lugares... ...que hemos elegido en estos 6 años explorando... ...y contamos un poco pues su historia... ...contamos lo que cuenta la gente... ...sobre si hay, hay o no fenómenos paranormales... ...y por último... ...nuestra experiencia... ...si realmente nos ocurrió algo o no... ...eso lo dejamos a, a los lectores... ...y por supuesto... ...queremos que nos digáis vuestras impresiones... Vuestro, ...si os ha gustado, si no os ha gustado... ...si os parece una mierda... ...hablando en plata... ...porque sabemos que... ...sois todos oyentes y os gusta que hablemos claro... ...entonces eh, queremos que nos mandéis... Pues, ...un mail, un comentario en iVox, e ...al Twitter, en el muro de Facebook... ...donde queráis... ...os recuerdo el mail... Misterios en viernes, arroba gmail.com y el Twitter es arroba misterios en Os lo bueno, vuelvo a decir, lo que os, si os gusta, no os gusta, lo que os parece. Y es un poco arriesgado porque tenemos ciertos personajillos por ahí dando vueltas que dicen que son parapsicólogos, que dicen que son técnicos de sonido y realmente no lo son. Y hay un personaje en especial que, aparte de que nos ha bloqueado hace mucho tiempo, pero sigue dando por ahí un poco de guerra. Y vamos a decir una de la, No vamos a decir quién es Solamente os dejamos que busquéis Lo que ha hecho este señor Y os voy a poner la situación eh, Recordáis hace unos años Hubo un atentado brutal en Madrid Y varias estaciones de tren eh, Fueron afectadas Donde murió gente Estamos hablando de la estación de Atocha Estamos hablando de la estación del Pozo Y estamos hablando de la estación de Santa Eugenia Bueno, pues uno de estos personajillos Que dice que es parapsicólogo y tal eh, Una de sus eh, investigaciones Y pondría investigaciones con H y con B Porque lo que hace este señor es denigrante bueno, pues eh, se le ocurre ir a la estación del Pozo a grabar psicofonías. Yo pregunto, y me gustaría que la gente le contestara, ¿qué, qué os parecería que un señor de estos vaya a hacer estas cosas? A lo mejor me diréis alguno. Bueno, pero ¿alguno de vosotros habéis ido a cementerios a grabar... Sí, hemos ido, por supuesto. Nosotros hemos ido un par de veces, si no, Seila, si no recuerdo mal.
2: Sí, a ver, eh, yo voy a ser un poco abogado del diablo. Sí que es verdad que quizás a lo mejor no podemos ser parciales por, por la parte que nos toca, porque creo que toda la gente de alrededor tiene algún conocido o algún conocido de algún conocido eh, al que le, le, le tocó directamente este y A lo mejor quizá a nosotros nos choca más. Sí que es verdad que nosotros eh, hemos ido donde ha habido batallas, donde ha habido guerras, entonces eh, podrían hacer esa similitud. Y, y poder a lo mejor recriminar que da igual un lugar u otro. Eh, pienso que no... no yo no, no me voy a pronunciar porque no, no puedo ser parcial porque ocurrió a, a medio kilómetro de mi casa y, y, y todavía recuerda ¿no? la, la explosión. Pero sí que sí que creo que a lo mejor fue de una manera diferente ¿no? porque un acto terrorista que es igual que un acto bélico pero un acto terrorista que, que pilla a la gente por sorpresa y, y, y a todos civiles, quizá impacta un poco más y se tendría que tener un poco más de respeto, pero vuelvo a repetir, no, no puedo ser parcial en este tema.
1: Bueno, pues con lo que queremos decir es que este tipo de personajillos sí que son fantasmas auténticos, no hace falta ir a buscarlos, sino que los tenemos por ahí, y desde luego denunciar un poco desde aquí, desde instrucciones en viernes gente así que sobra en el misterio, que lo único que hace es perjudicar, que lo único que buscan es fama que lo único que buscan es, bueno buscar seguidores, inventándose títulos, porque ni son parapsicólogos, ni son técnicos de sonido, etcétera pero bueno, es una cosa que siempre hacemos en Misterios en Viernes Siempre seguiremos haciéndola Denunciando este tipo de, de fantasmas nunca, Bueno, fantasmones, mejor dicho Y eh, lo seguiremos haciendo durante muchos años Porque eh, creo que es característico de nuestro programa eh, Comentar cuando algo está bien hecho Y cuando algo está mal o fatal, como en este caso Decirlo Aparte tiene otras eh, investigaciones con H y con B Que son dignas de, de, de marcar Voy a decir simplemente y bueno, ya que estamos hablando de cosas eh, subversivas, vamos a hablar de asesinos en serie, vamos a, a, a meternos en esas cloacas del ser humano y vamos a ver que hasta dónde llega el ser humano eh, en, en ciertos momentos de enajenación mental o no de tan enajenación mental, ¿verdad, Seila Porque ¿qué son los asesinos en serie?
2: Pues un asesino en serie, también puede ser conocido como un asesino serial, es aquella persona que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más. Eh, a veces deja un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y la única motivación es la gratificación psicológica que le, pro eh, le proporciona dicho crimen ya sea ser famoso, eh, esa gratificación sexual eh, están movidos eh, por esos impulsos psicológicos esas ansias de poder, esa compulsión sexual y los crímenes eh, suelen ser llevados a cabo de una forma muy similar y las víctimas casi siempre porque tenemos que poner casi siempre entre comillas, comparten alguna característica raza, sexo edad, ocupación pero eh, hace muy poquito eh, se hizo otra vez un perfil, el de que ya conocemos de que vienen de una familia desestructurada que tuvieron una infancia muy difícil, que empezaron eh, quizá eh, matando a pequeños animales, incluso violándolos, pero se puede añadir algo más, están obsesionados eh, por el poder y abusan del poder en el que se encuentran para, para captar a, a sus víctimas Están tan obsesionados con el poder Que incluso una vez capturados Ellos lo que intentan no eh, Estar siempre por encima de los demás Son muy manipuladores Se habla eh, De que esconden esa personalidad Siniestra eh, Aflorando esa, esa personalidad Amable, embaucadora Para que todas sus víctimas Caigan en, en las redes Porque muchas veces eh, podríamos decir Pero como esta mujer, ¿no? o cómo este hombre se ha podido ir con, con esta persona que es, fijaros, ¿no? es un asesino. Fijaros, incluso muchas veces eh, se habla de, del aspecto desaliñado de las personas, pero son tan embaucadoras, son tan manipuladoras que, que terminas eh, cayendo, cayendo en sus redes. Son muy egoístas, son ególatras, solo piensan en ellos y solo lo único que hacen no es recopilar esas víctimas que para ellos son verdaderos trofeos. Y qué más eh, contaros, y poco más, y muchas cosas eh, que, que se nos escaparían, ¿no? Porque el perfil psicológico no 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 llegó a él. Pero sí que es verdad que hay una cosa muy curiosa, como esta noche vamos a hablar de asesinos en pareja, que no sabemos qué es lo que lo que mueve ¿no? a, a matar en, en grupo, o incluso solamente eh, a dos. Pero sí que es verdad eh, que, que hay un, un ranking, ¿no? Hay, hay una lista en la que se dice que hay mujeres asesinas en serie que son menos. Y hay gente que, y hay estudiosos del tema que dicen que quizá no es que haya mujeres asesinas en minoría, sino que las mujeres matamos de diferente manera y nunca o casi nunca somos eh, atrapadas. ¿Y qué os podría decir? Porque dicen que las mujeres somos frías, calculadoras, precisas, metódicas, que llevamos un trabajo mucho más limpio y exitoso que el de los hombres, no nos adelantamos a acontecimientos y sobre todo, eh, que, que no tenemos prisa, que preferimos la astucia, el disimulo y sobre todo, como hemos dicho, pacientes eh, un, una de las muertes eh, más elegidas por las asesinas en serie es el envenenamiento eh, ya os he dicho que no tenemos prisa, somos pacientes y no nos importa ver morir poco a poco a la víctima en la actualidad, y fijaros, eh, las mujeres son las responsables de la mayoría de los asesinatos, tanto de, las, de lactantes, de niños y, y, y gran parte las causantes de, de malos tratos físicos a infantes y la cuarta parte de abusos a infantiles, o sea que fijaros, pero la diferencia es quizá entre un perfil masculino y femenino que la mujer es mucho más fría, calculadora y paciente y no tiene ese afán de protagonismo porque muchos de los asesinos en serie eh, incluso no han sido capturados sino que, que les ha podido más el poder de la fama y se han entregado y la mujer no, no ocurre esto, no necesita ser famosa no necesita de, de que se sepa quién es ni saber nada de su personalidad y después de matar se retira y se queda en la oscuridad.
1: Bueno, pues eh, además una cosa que ha dicho Sheila sobre que a las mujeres no se las pilla, vamos a ver varios casos que vamos a empezar a contar ahora donde muchas mujeres traicionan a su pareja para que la condena sea inferior, incluso dicen que fueron obligadas. Bueno, ahora veremos porque estos eh, personajes son muy, muy... Curiosos y serían, el, como ha dicho Seila, el perfil psicológico sería una cosa digna de mención. Lo que pasa que nosotros no, te, no tenemos esas eh, no esa información, si la podríamos dar, pero no tenemos esos conocimientos para ver cómo el perfil cambia, cómo una persona se vuelve obsesiva, como ha dicho Seila, o cómo se vuelve sumisa a lo que uno de ellos dice. Bueno, vamos a ver una serie de casos que son bastante sorprendentes. Y empezamos con el primero, que se llama los llamaban. La Barbie y Ken Asesinos Estamos hablando de Paul Bernardo y Carla Homolka Y se conocieron en el año 1987 en Toronto Se casaron cuatro años después, en 1991 Pero eh, Bernardo tenía una obsesión Sabía que su mujer Carla no era virgen Y esto no lo dejaba tranquilo Y Carla, como quería agradarle eh, Tuvo una idea un tanto especial Que era un regalo especial Quería regalarle la virginidad de su hermana de 15 años Carla mezcló alcohol y otras sustancias para dormir a su hermana menor. Después de esto, ella y su novio grabaron un vídeo donde violaban por turnos a la pobre chica. En mitad de la noche, la hermana de Carla se ahogó con su propio vómito y murió. La muerte de la chica entonces fue considerada como un accidente. Por eso eh, esta pareja, Bernardo y Carla, siguieron realizando sus fantasías, violando y matando a muchas jóvenes. En total se les acusó de 11 asesinatos, pero seguramente pudieron ser más una de las pruebas más importantes en el juicio, fue los vídeos que grababa Bernardo aparte, en uno, los, en uno de los cuerpos, en una de sus víctimas descubrieron ADN de uno de ellos en el año 1993 Bernardo, eh, fruto de la ira golpeó a su mujer eh, gravemente y la dejó muy mal herida, entonces Carla decidió confesar ante la policía con una pequeña condición, de que su pena fuese reducida solamente a 12 años de prisión, gracias a este, este testimonio, los vídeos y la prueba de ADN, Bernardo cayó entre rejas para toda su vida y Carla salió en libertad alrededor del año 2005. Otra pareja, y esta un poco... Eh, tenían una especie de casa de los horrores. Estamos hablando de Fred y Rosemary West. Tenían una infancia, supuest no supuestamente, sino ambos tuvieron una infancia difícil y eh, dicen que en su biografía hubo lugar incluso para el incesto. Aunque gran parte de sus asesinatos sucedió entre el año 1973 y el año 1969, el primero lo cometió en el año 1971. Eh, mientras Fred estaba en la cárcel por robo, su mujer Rosemary tuvo que cuidar a Charmaine, la hijastra de Fred de un matrimonio anterior. Rosemary golpeó a la niña y cuando esta dejó de, ll de llorar, eh, enfureció aún más a Rosemary y mató a la pequeña. Cuando Fred fue liberado de la cárcel, eh, la madre de Charmaine... Fue por la niña, pero esta había desaparecido. Supuestamente, el asesino había sido Fred. Y es lo que he dicho antes, entre el año 1973 y 1979, e incluso eh, hasta 1987, la pareja mató eh, a nueve personas, incluyendo a una de, su, de sus propias hijas del matrimonio y algunos niños del vecindario. Fueron atrapados en 1994, cuando la policía empezó a investigar la desaparición de una de las hijas del matrimonio Wex a la que vieron por última vez en el año 67. O sea, estuvieron casi siete años investigando hasta que pudieron atrapar a estos asesinos. Fred confesó diez asesinatos, pero después se le atribuyó uno más porque la policía encontró restos de, de una víctima en, su, en, en el terreno de su casa, en el jardín. Además, estos asesinos lo que hacían era enterrarlos en el jardín o guardarlos en, en sótanos, etc. En el año 95, Fred se ahorcó en prisión mientras que esperaba que su juicio... Y Rosemary está ahora mismo eh, en cadena perpetua. cuenta sí, cuéntanos otro caso.
2: Vamos a hablar de una pareja formada por dos mujeres llamadas Gwendolyn Graham y Catherine May Wood. Eh, trabajaban en un hogar para ancianos en Grand Rapids, eh, que está en el estado de Michigan. Y ahí enseguida tuvieron un feeling sexual muy fuerte y casi de inmediato se convirtieron en en pareja. El sexo no les era suficiente para estas jóvenes mujeres. Al principio eh, se asfixiaban una a la otra, pero esto eh, dicen que las aburrió muy pronto y ellas comenzaron a matar a viejecitas y a gente mayor eh, en la casa de, de ancianos donde, donde trabajaban. El primer asesinato eh, que cometieron fue en enero del año 1987, asfixiando a una mujer anciana eh, que padecía Alzheimer, por si acaso eh, no la no lograban eh, por ser su primer asesinato eh, ...quitarla la vida, eh, que, que esta enfermedad fuera un, un apelativo a, a lo que nos a que dijeran que la mujer no sabía lo que lo que estaba diciendo. Este, este hecho eh, se comitió, se lo cometieron otra vez durante, durante cuatro veces incluso lo que hacían era reunir algunos objetos personales eh, como recuerdo y como trofeos de los asesinatos que, que habían que habían cometido y presumían de de incluso de, de esta relación no tan fuerte que se había eh, creado entre ellas, delante de sus amigos, que al principio le, le resultaba imposible, ¿no? Eh, creer todo lo que, lo que estaban diciendo. Pero todo un día cambió. cuando Grahan, eh, la pareja dominante, le dijo a Booth que matara a una mujer, eh, solamente por el hecho de, de reírse, de mofarse, por diversión, a lo que Booth se negó. Y, ...y Graham eh, se despidió y se mudó a Texas... Eh, ...incluso cambiando de trabajo... ...y la pareja evidentemente se separó... Eh, ...¿qué ocurrió?... Eh, Wood, eh, ...Empezó una declive... Eh, ...tuvo una depresión... ...y después de todo esto se entregó a la policía... ...esta pareja eh, fue arrestada... ...empezaron a declarar eh, una co en contra de la otra... ...como muy bien habías eh, comentado antes... Y Graham recibió cadena perpetua y Booth, 20 años eh, de prisión. Yo quería soltar una pregunta porque, porque no lo sé. Eh, estamos hablando de parejas, estamos hablando de chico-chica, chica-chica y vamos a hablar también de chico-chico, parejas eh, en general. Pero sí que es verdad que casi siempre eh, la pareja dominante, en este caso eh, eh, la, que, la que hace el rol de, del sexo masculino, es la que lleva eh, a matar a la que hace de, de rol femenino. Lleva la voz cantante. Es la que dice quizá cómo hacerlo o cómo elegir las víctimas. Así que no sé eh, dónde... Por eso hemos dicho ¿no? que, que el perfil eh, de la mujer, aunque sea más fría, más calculadora, pero también es más sumisa y sigue siempre el camino, sobre todo en este caso, eh, un claro ejemplo de, de los asesinos en pareja.
1: Sí, pero dices en asesinos en asesinos sangrientos, ¿no? porque la, la habéis comentado antes, las mujeres son más metódicas, se basan más en el asesinatos tipo veneno, pero siempre se escudan un poco en eso, no igual cuando, antes cuando he estado comentando el anterior caso, me habéis visto que ha habido un momento que he estado así un poco callado cuando dicen que su tuvieron una familia disfuncional y que su infancia no fue fácil. Creo que es una de las cosas en las que se escudan siempre este tipo de gente, ¿no? que no es que mis padres me maltrataron, mis padres me, no me trataron bien, Creo que un asesino no... Ha, habrá casos en los que se hace, ¿no? Uh -huh. Pero hay casos en los que un asesino nace. Hay gente que se ve de pequeña que son perturbados o que hacen cosas que no son normales. Y siempre, un poco en los juicios, ¿no? Me imagino que serán técnicas de abogado. Eh, siempre dicen, no, es que un asesino en serie es eh, sus padres, una, una infancia muy mala, eh, no fueron queridos y tal. Creo que es un poco una excusa.
2: No, una excusa de abogado no está totalmente demostrado que casi el porcentaje muy, muy elevado, vamos a hablar más del 90%, eh, tuvieron una no una familia solo desestructurada, ha sido una, una infancia infeliz, llena de abusos, de prostitución, etcétera, etcétera. Lo que no sé realmente es el porcentaje de, de asesinos en serie eh, Que vinieran de, de una familia Y de una infancia feliz Pero creo que, que muy poco No es una estrategia de abogacía Sino que realmente el perfil del asesino en serie eh, Nace desde Desde esta mala infancia O quizá de, de obstáculos en, en la vida
1: Pues si te parece Vamos a intentar contactar con nuestro amigo Ricardo Díez que, eh, Nuestro locutor freelance Que es abogado y que nos comente a ver si sabe algo de esto, escuchamos ese, lo que él sabe, a ver si hay alguna estadística o algo, y seguimos hablando de casos, ¿te parece?
2: Perfecto.
0: En primer lugar, tendremos que ver cuándo una persona es imputable, es decir, cuándo se le puede imputar un delito. Y una persona va a ser imputable cuando tiene la capacidad de conocer la ilicitud de la conducta y de poder actuar conforme a este conocimiento hay diferentes circunstancias que van a alterar la gravedad del delito cometido, eximentes, atenuantes y agravantes. Entre las circunstancias eximentes de responsabilidad penal, nos vamos a centrar en la eximente primera del artículo 20 del Código Penal, que dice el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, pues en este caso se le va a aplicar la eximente. Se refiere en este caso a la enfermedad mental con sus dos vertientes, la enfermedad mental o alteración psíquica y el trastorno mental transitorio. En caso de que las alteraciones sean insuficientes para eximir la responsabilidad, pero basten para reducir la imputabilidad, se van a considerar como un atenuante de la responsabilidad del individuo. Pero hay que tener claro que no toda enfermedad mental es culpa a la persona. Para que una enfermedad mental sea considerada como circunstancia de inimputabilidad y eximente de responsabilidad, ha de afectar de cierta forma el psiquismo poseer una intensidad mínima y permanecer en actividad un tiempo más o menos prolongado, así lo establece la ley. La enajenación mental abarca los casos de alteraciones, animal, anomalías perdón. o enfermedades mentales y es culpa a la persona del delito siempre y cuando se dé una situación de completa y absoluta perturbación de las facultades que origine un estado de completa, absoluta, verdadera y manifiesta inconsciencia de los sucesos. Es decir, la persona se va a hallar privada de modo total y completo de inteligencia y voluntad en el momento del delito, de cometer este delito y este estado debe tener una duración permanente en el tiempo y afectar a su capacidad de conocer y obrar según el conocimiento. Si la perturbación de las facultades no es absoluta y completa no se reconoce esta eximente hablamos de la eximente incompleta a la que corresponden todos los defectos que integren los, eh, las bases psicológicas de la voluntariedad pero sin llegar a anularla por completo se va a considerar en este caso una circunstancia atenuante del artículo 21 del código penal con un tratamiento penal muy especial y es que hay que tener en cuenta que no todo enfermo mental es un enajenado algunas de las enfermedades mentales que vamos a tener en cuenta o que más frecuentemente se tienen en cuenta en el ámbito penal en sede judicial van a ser las siguientes la psicosis en principio todos los cuadros psicóticos anulan la imputabilidad porque el conocimiento de la realidad está distorsionado la epilepsia Evidentemente, la persona tiene inimputabilidad total y absoluta cuando el delito se produce durante el ataque epiléptico o sus equivalentes, ya que conlleva un trastorno total de la conciencia. Los oligofrénicos, los grados profundos de déficit mental, un coeficiente intelectual inferior a 40, siempre conllevan inimputabilidad por su insuficiente capacidad de conocimiento de la norma el problema está en los estados próximos a la normalidad, los borderline ya que la valoración no está tan clara según aumentan los niveles de inteligencia y es necesario poner en relación de causalidad el delito y la persona en cada caso es decir, ante un caso de oligofrenia tendríamos que ver el grado de esa persona para ver si se le puede imputar el delito o no porque ante un caso de relativa normalidad es posible que el delito se le terminara imputando. Hablamos después de las demencias. Las demencias establecidas que pertenecen a los trastornos cerebrales orgánicos que siempre se han de determinar como irreversibles y progresivos, como las demencias seniles, el Alzheimer, tienen inimputabilidad completa. Es decir, a una persona con Alzheimer no se le puede imputar un delito. Pero si el delito se comete durante las fases iniciales, la imputabilidad solo está parcialmente disminuida. Es decir, aquí de nuevo hay que ver el grado de esa enfermedad. Llegamos a la madre del cordero, a la psicopatía. La imputabilidad del psicópata siempre ha sido un gran problema jurídico y lo sigue siendo porque a día de hoy hay muchos casos en los que la jurisprudencia va por un lado y la ley por otro. Cada caso es diferente y la psicopatía puede ser complicada. La posibilidad de atenuación gira en torno a la capacidad de comprender lo injusto del acto y de dirigir la actuación. La responsabilidad penal es plena, la mayoría de las veces, atenuada en otras y excluida en contadas ocasiones. Después hablaremos de la drogodependencia. La drogodependencia se considera una enfermedad mental por lo que se valora la profundidad de la dependencia del adicto y su afectación cognitiva y volitiva relacionadas con el momento de la comisión del delito. Para eximir de responsabilidad penal, el artículo 20 del Código Penal exige un estado de intoxicación plena, ya sea de alcohol, drogas, estupefacientes, que no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción o no se hubiese previsto o debido prever su comisión o bien que se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión. Es decir, siempre y cuando un drogadicto o un alcohólico no se haya emborrachado con el fin de que esta situación de alcoholismo, de bueno, de estar borracho, le sirva como atenuante para cometer un delito, pues sí le va a servir como un ligero atenuante, se considera enfermedad mental. Pero la ley es clara, no ha de haber sido buscado con el propósito de cometer la infracción. Vale, Esto que quede muy claro. Al igual que el artículo 21 del Código Penal considera el actuar a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el artículo anterior como un atenuante, la fuerte dependencia a la droga y el síndrome de abstinencia son una atenuante analógica. Y luego hay que tener en cuenta las fases avanzadas del síndrome que conllevan una eximente incompleta y los casos más extremos eh, bueno ya van a dar total inimputabilidad. Pero esto no es tan, tan importante. Vamos a hablar ahora del trastorno mental transitorio. En este caso, la perturbación hace su presencia ya con una intensidad de síntomas lo suficientemente elevada como para explicar que, por su misma perturbación, puede dar lugar a una infracción del orden jurídico. La legislación requiere que el trastorno mental transitorio se dé en una persona no del todo normal y que el trastorno se deba a causas físicas o psíquicas, pero no a las debidas a la reacción habitual de una persona. Además, el trastorno mental transitorio no exime de pena cuando hubiese sido provocado por la persona con el propósito firme de cometer el delito o si hubiera ya previsto o debido prever la comisión del delito. En todo caso, todo lo expuesto hasta ahora es muy matizable y se puede adaptar a las necesidades que tenga el abogado que esté llevando un determinado caso. Evidentemente, si estamos tratando de rebajar la pena de nuestro cliente que ha asesinado, por ejemplo, a tres personas y consideramos aplicable un atenuante o incluso un eximente de la pena, lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo siempre y cuando nos ajustemos a la ley, podamos eh, fundamentar debidamente esa eh, situación de atenuante o eximente. Y bueno, todo ello con el fin de conseguir en la sentencia final una pena más favorable para nuestro cliente.
1: Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones y vamos a seguir a ver comentando casos de asesinos en serie en pareja. Vamos a hablar de Charlene y Gerald Gallego que durante el periodo de años de 1978 a 1980 la pareja violó y asesinó a nueve niñas, incluyendo una que bueno, niñas nueve jóvenes, incluyendo una que estaba embarazada. Como ha dicho Seila, uno de los dos dominaba la relación, y en este caso era Gerald. Y Charlene hacía todo lo que él le decía. Tenían una, enferma, una imaginación enferma y quisieron tener esclavas sexuales. La pareja secuestraba a chicas, la más joven incluso que se tenía 13 años, las violaban durante horas y luego al final las se cansaban de ellas y las asesinaban. Así estuvieron haciéndolo hasta que cometieron un error, intentaron secuestrar a una pareja joven en un estacionamiento. Al novio, como no les interesaba, le dispararon y le mataron y a la chica se la llevaron, la violaron, la golpearon y también la mataron. Pero cometieron un error, ya os he dicho, fueron a secuestrarlo a un parking. Y en los amigos de esta pareja vieron el secuestro y lograron anotar la placa del coche y se lo comunicaron a la policía. Finalmente, aunque consiguieron eh, matar a esta pareja, fueron arrestados en el año... Eh, en 1980, pero en el año 1984, Charlene testificó contra su marido. Casualidad, otro caso más en que la mujer eh, traiciona no a esta pareja de asesinos y casi siempre en estos casos es la mujer. Ya hemos visto que casi de los que hemos eh, comentado todos es la mujer la que condena. Ella fue condenada a 16 años de prisión y Gerard fue condenado a pena de muerte, pero falleció eh, víctima de un cáncer en el año 2002. Eh, como curiosidad, Charlene salió libre en el año 97. Otra pareja: Charles Stigwater y Carol Ann Fungate. El 21 de enero de 1958, Charles fue a casa de bueno, Charles que tenía 19 años, que dejarlo muy claro, fue a casa de su novia Carrie Ann que tenía 14 y este hombre asesinó a sus padres y a su hermana de dos años, a, a los padres y a la hermana de Carrie Ann. Eh, esta chica aseguró muchísimas veces Luego que ella nunca había estado eh, Durante los asesinatos, que lo había cometido su novio Pero los vecinos aseguran Que sí que estuvo allí y que incluso la vieron eh, Ayudar eh, cuando, cuando se enteraron de lo que fue La vieron ayudar como enterraba los cadáveres No sabían lo que estaban haciendo en ese momento Vieron que estaban haciendo algo en el jardín Y no sabían exactamente el qué Y luego a posteriori, cuando se enteraron de lo que ocurrió eh, Los vecinos dijeron que sí que había estado allí Y que había incluso ayudado a enterrar los cadáveres La pareja se quedó Una semana en casa y emprendieron un viaje en coche hacia Wyoming. Fueron capturados el día 29, o sea, ocho días después, por las autoridades y ya habían asesinado a once personas, ni más ni menos. Seila, cuéntanos eh, quién es un, una pareja de apellido Fernández.
2: Vamos a hablar de Raymond Fernández y Marta Beck pero me gustaría eh, desglosar un poco eh, estas personas individualmente primero para poder entender lo que hicieron luego conjuntamente. Estamos hablando de Raymond Fernández, que era, fue un asesino muy inteligente, ya que durante la Segunda Guerra Mundial eh, desempeñó eh, un, de manera exitosa eh, una, una función de espía del Servicio de Inteligencia Británica y que, según sus superiores, Raymond era fiel a la causa de los aliados y cumplía muy bien sus misiones. Al terminar la guerra consiguió un pasaje eh, en un barco y durante, durante este viaje una escotilla de acero le cayó encima eh, de la cabeza fracturando su cráneo y lastimando su lóbulo frontal. A partir de aquí cuentan que el accidente eh, afectó eh, seriamente la personalidad de Raymond en la que se convirtió en un hombre distante, temperamental cuando él siempre había sido una persona muy educada y sociable incluso hay un, un episodio en el que luego él pagó cárcel por esto porque eh, en un barco en el que, en el que él viajaba eh, fue arrestado eh, por, por robar cantidades de ropas y accesorios de la tienda de, del navío ¿no? y él decía que, que nunca sabía porque qué eh, había, había ocurrido esto. Incluso ahí cuentan que, que Raymond estuvo aquí en España, se casó con una mujer y tuvo cuatro, cuatro hijos y en una de, de sus aventuras con una de sus nuevas parejas eh, visitió, visitó perdón, la línea y, y se encontró con, con esta mujer. La pareja evidentemente actual se enfadó muchísimo no por, por ver esa escena casi romántica que habían tenido en ese encuentro que hacía muchísimos años que no se veían a la que Raymond posteriormente mató a su a su actual pareja eh, por la que pagó prisión pero eh, pero lo que ocurrió dentro de prisión es que no, no fue años en balde sino que tuvo de compañero de celda a un Haitiano que le introdujo en el mundo de los rituales de magia negra y vudú Fernández comenzó a creer que tenía un poder y que lo hacía irresistible a las mujeres y su única meta era salir de la cárcel y utilizar esos nuevos conocimientos o poderes como a él le, llama, él le gustaba decir que podría utilizarlos para atraer la atención de las mujeres y luego tenemos por otra parte a Marta Beck que, que era una, una niña que no tuvo una infancia feliz eh, era siempre eh, acusada por su sobrepeso fue violada a los 13 años por su hermano y, y, y poco más ¿no? eh, luego fue enfermera en un hospital militar y allí fue donde la, la personalidad de Marta empezó a cambiar ya que allí dio rienda suelta a su promiscuidad incluso quedando embarazada de un soldado que intentó suicidarse para no acarrear con, con un hijo suyo. Dicen que Marta desarrolló un perverso apetito sexual como consecuencia de las acciones de su madre y de su hermano y lo que hacía era rellenar eh, formularios describiendo... Eh, su apariencia eh, omitiendo el hecho de que tenía dos hijos de que pesaba eh, 115 kilos eh, actualmente haciéndose un perfil falso ¿qué ocurrió? Eh, Fernández lo que hacía era poner anuncios ¿no? en, en los periódicos o en estas páginas de contactos a lo que Marta y él coincidieron, tuvieron unas citas evidentemente se tuvo que enterar de que, de que Marta tenía hijos y, y, y se vieron cara a cara, pero a, a Fernández no le importaba la, la apariencia física de, de las mujeres ya que lo único que quería era robarlas e incluso hacer atrocidades con ellas sin llegar a matarlas pero sí que humillarlas sexualmente, entonces no le importaba cómo fuera Marta lo único que la única condición que le puso, que era que si quería tener una relación con ella tenía que ser que tenía que abandonar a sus hijos, a, al asombro ¿no? de toda la familia de Marta Así fue, dejó a sus hijos de inmediato y se fue con, y se fue con Fernández. Empezaron a, a matar, empezaron a, a poner más anuncios en, en, los, en los periódicos. Al principio, como os hemos dicho, no iba más allá del robo, pero sí que entre la relación que tenían ellos y los celos que tenía Marta de ver cómo su chico, su marido, eh, tenía ¿no? esas relaciones, aunque fueran esporádicas eh, con el simple objetivo del, del robo, empezaron a, a matar a todas, a todas sus, sus víctimas de robo, terminaron siendo víctimas mortales al final de febrero de 1949, incluso llegaron a, a convivir de alguna manera con, con una joven viuda y a sus hijas y a las que mataron eh, trágicamente los vecinos escucharon el ruido y llamaron a la policía, incluso cuando ésta llegó todavía se encontraban Beck y Fernández en el, en el apartamento y ellos tuvieron que, que declarar que habían matado a cerca de, de unas 20 personas eh, recibieron pena de muerte y en el año 1951 fueron ejecutados en la silla eléctrica eh, de Sing Sing.
1: Bueno, pues vamos a seguir eh, hablando de estos personajes, de estos eh, seres sin escrúpulos, algunos de ellos. Bueno, algunos de ellos no. Yo creo que todos, ¿no? Porque algunos digan. Que, no, que fueron obligados y tal. Luego vemos que no tienen escrúpulos ni con ellos mismos.
2: Ni arrepentimiento.
1: Exacto. Y se acusan unos a otros como, no, yo no fui, él me obligó para bajarse un poco la condena.
2: Y terminan mufándose y jactándose de, de todas esas víctimas porque, como hemos dicho, ¿no? su objetivo al final es acaparar trofeos.
1: Exacto. Así que vamos a hablar de Fey y Rey Copeland. En el año 1990, este matrimonio se convirtió en la pareja más vieja de los Estados Unidos que fueron condenados a muerte. Rey, de 76 años, y Faye, su mujer de 69, fueron acusados de asesinar a cinco personas. Eh, esta pa vieja pareja, vamos a decir, eh, compró ganado para venderlo más caro. Y querían compartir, eh, eh, el, el negociante, el hombre que le al que le compraban el ganado, les puso un pequeño, una pequeña condición que le dieran un pequeño porcentaje de lo que habían ganado. Pero Rey eh, dijo, bueno, pues en vez de darle un pequeño porcentaje, le asesino, y así nos quedamos eh, con, su, con su parte. No solamente este fue el único caso que hicieron, sino que cuando les arrestaron, encontraron restos humanos en su patio trasero. Otra cosa que en, hemos visto en otros casos anteriores, y es un poco, ¿no?, estos asesinos que no quieren esconder... Eh, el cuerpo muy lejos de ellos Como para tener una, un, lo que ha dicho, un trofeo no un, un, un recuerdo
2: Recuerdo que cuando hicimos el programa De asesinos en serie eh, no, no recuerdo exactamente cuál eh, Hubo uno que lo que hacía era Comérselos porque era la única manera eh, De tener algo dentro de, de que se le quedara para siempre Que era lo que él pensaba Que comiéndose a sus víctimas Se quedaba algo de ellos en su interior
1: Bueno, esta pareja Eh... Hicieron una especie de coartada, pero no funcionó porque vieron que no lo que comentaban ellos, la historia de que ellos coartada, no coincidía con, con lo que realmente había ocurrido. Y fueron sentenciados a muerte, pero a posteriori Faye fue se rebajó su condena y recibió cadena perpetua. Fay vivió hasta el año 2003 y Ray fue ejecutado 10 años antes, en el año 1993. Otra pareja, Mayra Hindley y, y Ian Brady. Comenzaron a salir los años 60 era un poco extremistas Le gustaba leer libros sobre nazis, sobre Hitler Y en julio de 1963 eh, Ian Comenzó a hablar acerca del crimen perfecto El crimen perfecto supuestamente es eh, matar a alguien Y que no dejar ninguna prueba, ni dejar ninguna huella Ni que se relacione con este asesinato eh, Alrededor de julio del 63 Secuestraron a Paulina Reed Una niña de 16 años Amiga de la hermana menor de Mayra eh, eh, Ian Violó a la niña y la golpeó en la cabeza con una pala. Y después le cortó la, le cortó la garganta, perdón. Pero lo hizo con tal brutalidad que prácticamente eh, lo que hizo fue cortarle la cabeza. Entre el año 63 y el año 65, esta pareja asesinó a cinco niños. Y aparte, como ha dicho Seila, eh, otro rasgo característico de estas parejas ¿no? es que se burlaban cruelmente de ellos. Eh, por suerte, una hermana de Mayra y su esposo se enteraron de que podían ser ellos los asesinos de uno de los adolescentes y decidieron llamar a la policía eh, con estas sospechas. Fueron condenados a cadena perpetua eh, Ian fue declarado loco y pasó el resto de sus días en un psiquiátrico y Mayra murió a la, a la edad de 60 años en la cárcel. Estamos viendo que en todos estos casos eh, la colaboración ciudadana eso ha sido muy importante porque gracias a pequeños detalles no como que vieron entrar los cuerpos o una ligera sospecha de que su hermana estaba asesinando o, o podía ser una, una asesina eh, vemos que funciona esta colaboración ciudadana por eso cuando vemos en las películas americanas eh, se pide colaboración, colaboración ciudadana o incluso en los telediarios cuando dicen que visto a esta persona y tal vemos que es una cosa muy importante porque aunque la policía hace un buen trabajo eh, no puede estar en todos los sitios y por suerte hay ciudadanos como estos que avisan o Ponen en conocimiento de seres subversivos como estos Pero vamos a seguir hablando de un, una pareja de asesinos Donde uno de ellos tiene un nombre de, compuesto Que además es una de las cosas que dicen de los asesinos en serie Estamos hablando de Henry Lee Lucas
2: Vamos a hablar de una pareja formada por dos varones Y se llamaban Henry Lee Lucas y Otis Tull Y es una pareja de psicópatas que se dedicó a sembrar la muerte eh, de, En las carreteras de los Estados Unidos durante años recogiendo autoestopistas y personas con el coche averiado para asesinarles y violar sus cadáveres pero como ¿quién era Henry Lee Lucas? fue un niño no deseado eh, su madre era prostituta le crió con palizas y continuas humillaciones ya siendo pequeño vio a su madre prostituirse y golpear incluso a su padre y un maltrato físico que era un alcohólico al que le faltaban las piernas tuvo que soportar que se le vistiera desde muy pequeño como si fuera una niña y sus primeras experiencias sexuales las mantuvo con animales a los que violaba para luego asesinarlos. Eh, en 1950 el padre en una discusión se fue, fue encontrado al día siguiente eh, congelado y muerto en el bosque, a lo que Henry decidió irse de su casa, pero era muy pequeño aún y lo único que a lo único que se dedicó fue a robar a lo que le llevó a reformatorios y, y alguna... Y alguna cárcel. En la cárcel tuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres y cuando salió de allí en 1960 eh, volvió a, a visitar a su madre y, y preso no de la ira y del odio que tenía con ella la, la mató a la mató a puñaladas. Incluso violó el cadáver de, de, su, de su propia madre, le detuvieron en esta ocasión y le sentenciaron a prisión. Y cinco años de reclusión en un centro Psiquiátrico y ayer donde se le diagnosticó Una psicopatía con desviaciones Sexuales y sadismo En 1960 Abandona de nuevo, de nuevo La cárcel Y se casó, tuvo dos hijas Y se pensaba que mantenía eh, una, una vida Normal hasta, hasta que Un día sin previo aviso abandonó a la familia Y se fue a recorrer El país, estuvo asesinando En solitario hasta, hasta que Miami conoció al que se convertiría en su amante Otis Tull, un psicópata apodado el caníbal de Jacksonville Se le relacionó eh, con 300 casos, aunque él habló de 900 ¿Pero quién es Otis Tull, que ya le hemos nombrado? Y encima como un psicópata apodado el caníbal de Jacksonville Fijaros, Otis ya desde muy pequeño se masturbaba eh, tras, tras incendiar casas abandonadas Padecía un cierto grado de retraso mental, vivió una infancia lúgubre y de abusos también marcados sobre todo por, y este, este dato es muy importante por lo que vamos a decir a posteriori, por una abuela satanista y una hermana que le sometió a todo tipo de perversiones sexuales. Eh, con apenas 14 años ya había cometido su primer asesinato, llegando a los 25 ya había cumplido más de 13 condenas. Como os hemos dicho Henry y Otis se enamoraron sin saber al principio que tenían la misma perversión necrófila y, y, ese, y esa desviación al asesinato y, y era una pareja perfecta, ¿no? Dicen porque a Otis le faltaba la inteligencia que tenía Henry y a este le faltaba la fuerza bruta de Otis. Y como os hemos dicho antes, que que cómo puede ser, no porque a ellos le, les pasaba, ¿no? descuidaban su imagen, su higiene, pero siempre lograban acercarse a las personas y a sus víctimas por su simpatía y por su amabilidad. Juntos se dedicaron a asesinar y descuartizar por la autopista I-35, repartiendo luego los trozos por todo el país, lo que hizo que la policía tuviera problemas para, para encontrar pistas y, sobre todo, para reconocer a, a las víctimas. Henry violaba y asesinaba preferentemente a mujer usando un cuchillo, y Otis se dedicaba a los hombres y les disparaba Ambio, Ambos, perdón, violaban a sus víctimas Y después las asesinaban y descuartizaban Y después las volvían a violar Otis no abandonó su piromanía Y juntos quemaron vivo incluso a un anciano en su casa Mientras observaban como pedía auxilio ¿no? Asomado por, por la ventana a, este, a esta pareja se le unió un tercer grupo, vamos a hablar de un trío, y es la sobrina de, de 15 años de Otis a la que utilizaban para llamar a las puertas de la casa mostrando su inocente aspecto y que cuando se abrían las puertas pues entraban de golpe los tres y, y lo que y lo que ocurría después pues ya os podéis imaginar. Esta chiquilla se hizo novia también de Henry y los problemas con Otis evidentemente eh, afloraron porque no, no podía permitir a, eh, aquello, ¿no? y, y decía que, que él había dejado no a su novia nueva para poder y, y habían dejado de asesinar que era lo único que, que les movía. Hay un capítulo en el, que, en el que esta chiquilla le dice a su novio Henry que, que le lleve ¿no? a, a visitar a su familia, hacen auto stop, eh, tienen una, una discusión y lo que ocurrió fue que incluso Henry, eh, para que veáis dónde le llevaba su. cómo era movido no al asesinato, mató a esta chiquilla, la apuñaló en el corazón y, como no, una vez muerta, la violó. Incluso eh, cuando él testificó, hizo un, una frase súper macabra ¿no? en la que él dijo que fue el mejor polvo con, con su chica. Fue detenido, confesó no solo sus dos últimos crímenes, sino tantos otros de los que ni siquiera era, era sospechoso. Los dos fueron detenidos y confesaron haber, haber compartido algunos de, de estos crímenes. A Otis eh, se, le, se le puso una cadena perpetua y murió, y murió finalmente en la cárcel y a Henry... Pena de muerte que fue rechazada en 1988 y Henry sigue vivo en prisión con un cómputo de 11 asesinatos demostrados. Pero bueno, eh, se piensa que, que fueron responsables de más de 157 asesinatos de los cuales eh, se, casi todos los, los cometieron en, en pareja y digamos, os hemos dicho es súper complicado ¿no? porque porque descuartizaban y desmembraban de una manera tan brutal y los esparcían por, por aquella carretera ...que casi es imposible saber a ciencia cierta... ...las víctimas que, que, que tienen a sus espaldas.
1: Bueno, más personajes de estos... ...más asesinos en serie... Eh, ...por parejas o por, o por grupo... ...como vamos a ver un poquito más adelante. Susan y James Carlson... ...estos son unos personajes un poco curiosos... ...en los años 80... Eh, ...fueron un poco... ...alegres... ...y us hicieron uso de muchos... ...narcóticos... ...drogas, etcétera... ...después se convirtieron en Islán... ...y se mudaron a vivir a una granja de marihuana... ...en San Francisco... ...ellos se consideraban musulmanes vegetarianos... ...y mataban a todos aquellos... Eh, que, según ellos decían... ...emanaban energía maligna... ...la primera víctima fue su vecina, casualidad... ...la pobre mujer, en el año 81... ...ellos la mataron con una sartén... ...y la apuñalaron 10 veces... ...después de esto, mínimo, han matado... Eh, seguramente, eh, o sea... ...no mínimo, sino que... Eh, se han condenado por ello a dos personas y cada vez que mataban a alguien decían que lo que intentaban era liberar al mundo de la brujería cuando fueron capturados la policía encontró una lista de personas que querían matar y había incluso personas famosas eh, como hemos comentado antes eh, para librarse un poco de esta cadena perpetua y o sea, de esta pena de muerte confesaron todos los asesinatos, llegaron a un acuerdo y simplemente recibieron cadena perpetua otra pareja Bonnie Parker y Clyde Barrow. Sí, efectivamente, estamos hablando de Bonnie y Clyde, una de las parejas más famosas de la historia del crimen. Se conocieron en 1930, Bonnie solo tenía 19 años y estaba fascinada por el crimen. Su marido, eh, Clyde, estuvo preso por asesinato y consiguió escapar gracias a un arma que Bonnie le logró hacer llegar. En el año 33, en 1933, esta pareja se unió a tres ladrones y se dedicaron a robar bancos. Tras la captura de dos de sus compinches y la muerte de uno de estos ladrones, del tercero, la pareja siguió atracando y matando a un total de 13 personas hasta que la policía los mató cuando intentaban huir en un coche tras su último atraco. De Bonnie and Clyde podríamos estar hablando casi casi de dedicar un programa entero porque es una de las parejas más estudiadas, yo creo, del, del crimen y de los asesinos en serie. Pero una cosa muy curiosa y que se, eh, lo hemos leído hace poquito leyendo el libro de Narcos, de Pablo Escobar, decían que... Había una leyenda que decían que el coche donde murieron, Bonnie y Clyde, lo tenía eh, Pablo Escobar en su finca Nápoles. Y en el libro lo desmiente, dice que esto no es cierto, que su padre compró un, un coche muy parecido y que cuando lo tuvo en la finca lo primero que hicieron fue coger a, a todos sus compinches y disparar una cantidad de balas brutales, las mismas que habían disparado para matar a Bonnie y Clyde, y lo dejaron allí y corrió la voz de que él lo tenía allí y que era suyo. Pero realmente esto es una cosa falsa, es una leyenda urbana. Y en el libro de Pablo Escobar, mi padre, lo comenta muy bien y lo deja muy claro. Vamos a hablar de asesinos caníbales también, Sheila.
2: Sí, pero quería hacer un, un apunte eh, de, de antes que hemos hablado, ¿no? Que, que la gente estuviera pendiente de cuando hemos dicho de, de algo de, de una secta satánica. Y es que eh, no solamente ya eh, venía por un par, por un integrante no de que la abuela era miembro de, de una secta satánica sino que cuando se les cogió y en las declaraciones eh, ellos confesaron de que de que Otis eh, aseguraba tener relación con una secta satánica para la cual dos dos asesinos secuestrarían niños con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales pornografía e incluso películas SNAP en las cuales se tortura a la víctima y se la mata lentamente mientras una cámara graba escenas en un plano fijo según las declaraciones de Tull ellos hablan que hubo una época en la que ganaban mucho dinero vendiendo niños a México que se, empleaba, que se empleaban para estas películas, incluso dicen que tenían una especie de altar le rajaban la garganta Bebían su sangre y a veces Cocían los can, eh, los cadáveres Y es que presenta Una, una gran cantidad de dudas ¿no? Porque aparte de que no se pudo probar La existencia de esta secta esta satánica Que se dedicara a, a estas prácticas Pero no es la primera vez Como vamos a poder eh, eh, Luego comentar más adelante En la que muchos de los asesinatos Y de los asesinos en serie Llevan a cabo eh, en estos hechos Rituales satánicos O de cualquier otro tipo de secta
1: Bueno, bastante, bastante curioso ¿por? Sí,
2: vamos a hablar uno de caníbales Y aquí he hecho trampa como muchas veces hace Miguel Esta noche me ha tocado hacerla a mí Y no vamos a hablar de una pareja Al principio sí, ellos empezaron eh, siendo dos Pero luego eh, ya se, se alargó, ¿no? Se añadió a toda la familia Y es que vamos a hablar de una familia de caníbales Y es que durante el siglo XVI eh, Fijaron, ¿no? Tan, tan atrás eh, cerca de las costas del oeste de Escocia eh, se contaba que moraba en el interior de una cueva una familia de caníbales que asaltaba y devoraba a cualquier viajero que pasase por estas cercanías de sus dominios. Hay que hablar de, de Saunay Bean, que nació en una familia de granjeras a las afueras de Edimburgo, cerca de la costa oeste de Escocia, y, y que en algún momento del siglo XVI eh, eh, se, se acercó, ¿no? se, se emparejó con una mujer que abandona su hogar siendo muy joven y que inician un camino hacia el lado opuesto del país. En mitad de esta travesía deciden ocultarse en una profunda caverna. La entrada era una pequeña grieta a la través de, de la cual se extendía una cueva de alrededor de una milla. Eh, al final decidieron quedarse allí y esta caverna, esta caverna les sirvió como hogar a los Bain durante los próximos eh, 25 años. Al principio subsistían de las pertenencias que habían robado a los distintos viajantes, que fueron asaltados y asesinados, eh, de lo que podían recolectar eh, de algún tipo de planta o algún tipo de, de fruto, pero pronto estas necesidades iban a ser más exigentes. Eh, evidentemente eh, empezaron a tener descendencia. Eh, la familia empezó a crecer y eh, lo que ocurrió es que el incesto era una práctica habitual eh, en la caverna, de tal forma que se mantenían relaciones entre hermanos, padres, madres e hijos y esta necesidad de comida iba en aumento, pues la familia seguía creciendo. La solución a sus problemas la seguían encontrando los viajantes que asaltaban, pero esta vez... Eh, ...lo que hacían era transportar el cadáver a la caverna... ...donde era devorado por toda la familia... E ...incluso se aficionaron a la carne humana... ...durante 25 años estuvieron desapareciendo viajeros... ...en las extensiones rocosas de Galloway... ...y lo único que se encontraban eran... ...de los desaparecidos eran restos... ...la ropa y parte de los cuerpos... Eh, que, no, ...que no consumían y se arrojaban, y arrojaban al mar... Eh, al principio se pensaban que podrían estos visitantes eh, podrían estar siendo atacados por una manada de lobos. Incluso se se, fijaros, se, eh, se barajó la hipótesis de que podría haber hombres, lobos o demonios que, que estuvieran habitando por, por aquella zona y por aquellas cavernas porque no encontraban ninguna pista y, ni, y no encontraban ninguna teoría eh, que que abasteciera ¿no? eh, esas necesidades que, que, que estaban encontrando y todo aquello que se estaban encontrando, tantos restos o, o, o como ropa desgarrada y no entendían muy bien, incluso llegaron a, pues como os he dicho, ¿no? a esas teorías descabelladas. ¿Qué ocurrió? Eh, hubo un, un testigo. Eh, que. cuentan cuenta ¿no? que, que iban en un grupo de 30, que habían hecho una visita por aquellas. por aquellas rocas. y se encontraron a un señor con la mujer eh, asesinada al lado. en la que estaba apuntando a una gran familia ¿no? que le tenían rodeado por. Eh, por. llenos de palos, ¿no? De, de cuchillos rudimentarios. y que estaban a punto ¿no? de casi, casi de comérsele. y le guía incluso lo que habían hecho con la mujer que, que yacía en. En el, en el suelo, ¿no? Destripada Y casi devorada Cuando el rey James I Se enteró de, de, de lo que hacían no Esta familia o estos caníbales eh, Envió 400 soldados Acompañados de perros de caza Que los perros hallaron rápidamente La entrada de la caverna porque imaginaros El fuerte olor a carne Que, que desprendía a, a aquella cavidad Y una vez capturada la familia de salvajes Los hombres fueron torturados Y desmembrados en público Y las mujeres fueron quemadas decían que, que la cueva era brutal no de, era increíblemente larga ancha eh, estaba había pasadizos en forma de zigzag y que y que había restos humanos que se apilaban no en, en varias zonas de, de esta cueva
1: bueno pues hemos hablado de un montón de casos y casi todos son de Estados Unidos la gran mayoría y vamos yo voy a comentar otro caso el, el siguiente que no es precisamente de Estados Unidos, sino que es de aquí muy cerquita, eh, estamos hablando de Francia, y es uno de los eh, casos de asesino en serio por parejas eh, más atroces de, de Francia. Estamos hablando de Michael, bueno, Michel Fourinet, Fourn no, perdón, Michel Fourinet y su mujer, Monique Olivier, y fueron condenados en 2005 a, ca a cadena perpetua. Michael... ...o Michel, tenía 66 años... ...y también era conocido como el Ogro de las Árdenas... ...admitió eh, haber raptado y matado a siete mujeres... ...entre el año 1987 y el año 2001... ...el tribunal condenó a su mujer por complicidad... ...según la condena, eh, Michelle tendría que cumplir... ...la totalidad de la condena, que es cadena perpetua... ...y su mujer mínimo 28 años... ...las víctimas, las siete víctimas, tenían entre 12 y 22 años... Fueron violadas y después eran apuñaladas, estranguladas o matadas a tiros. El método era siempre el mismo. Michelle seleccionaba a una de sus víctimas mientras conducía y luego paraba para preguntarle indicaciones. Le decía que estaba perdido o que estaba buscando una calle. Durante la conversación la persuadía para que entrara en el coche y la guiara a donde quería ir. Su mujer, que iba al lado en el vehículo, la ayudaba a convencer a, la, a las víctimas. Para que veáis que este tipo de gente luego son unos cobardes, este hombre, el ogro de las árdenas, no quería ir, eh, no quería cruzarse con los familiares de las víctimas y se negó a asistir a la sala de vista durante el juicio. Y eh, el juez y los abogados le obligaron a ir. Este hombre, que tenía 65 años, se declaró culpable de los siete crímenes cometidos entre el 87 y el 2003, y el 2001, y eh, ahí hay un baile de fechas. ...y luego, eh, no de las cartas que le remitió el juez... ...se definió a sí mismo como una mala persona... ...que carecía de sentimientos humanos... ...le detuvieron en Bélgica... ...y porque intentó secuestrar... ...a una niña de 13 años... ...y eh, la niña les comentó... ...que el presunto asesino... ...bueno, presunto no, el asesino... Eh, ...alardeaba de ser peor... ...que el pederasta belga Maru Trux. Eh, ...de Mardu Trux, ...nuestro amigo eh, C6Juan... ...como él le gusta llamarse en su canal de Youtube... Ha escrito un libro que va a ser publicado próximamente y estamos deseando echarle el guante para leerlo. Eh, lo que hemos dicho, confesó los crímenes e incluso llevó a la policía a un pozo donde estaba el cadáver de una de sus víctimas, Isabel Laville, y también eh, se le acusaba eh, de haber matado a otras, a otras dos de estas siete y eh, fue a posteriori por lo que será juzgado nuevamente, o fue juzgado en su día nuevamente, por estos eh, crímenes que Michelle... ...dijo que él no, no había cometido. Seila los sicarios de Satán, con este nombre...
2: Yo también me voy a ir a otro a otro lugar, vamos a hablar de dos alemanes... ...llamados Daniel y Manuel Arruda, apodados los sicarios de Satán... ...y es una muerte manual por ritual. No han sido asesinos en serie porque no han matado a más de tres personas... Pero sí que han cometido un, un asesinato en pareja. Y es que Daniel y Manuela se casaron el 6 de junio, que es el sexto día del sexto mes, y asesinaron a sangre fría a su amigo Frank el día 6 de julio. Eh, como podéis observar, si juntamos esas fechas, tenemos como resultado el 666, el número de la bestia en el apocalipsis de San Juan. Y esto no es por casualidad, ya que ellos... Eh, pertenecían a un grupo de extrema derecha y se definían como neonazis y satánicos un buen día la madre manuela recibió una nota de su hija que decía no soy de este mundo debo de liberar mi alma de la carne mortal asustada dio parte a la policía que se dirigió inmediatamente al apartamento donde donde vivía la pareja y allí encontraron una escena que dicen que, que jamás olvidarán ¿no? el cuerpo de frank un amigo de la pareja de toda la vida, se encontraba con un pentagrama invertido grabado en el pecho, estaba totalmente cubierto de sangre y había imitaciones de cráneos, cuchillos, machetes colgados en las paredes, objetos satánicos y encontraron una lista con 15 nombres donde ponía Alegraros, vosotros sois lo siguiente. Se emitió una orden de búsqueda y a los tres días fueron encontrados en una gasolinera de un pueblo cerca de, de Jena, en Alemania. El juicio dio comienzo en el 2002. Ambos declararon haber asesinado a Frank, pero negaron cualquier responsabilidad alegando que no fue un asesinato, fue una ejecución. Satán no lo ordenó, no, nos lo ordenó perdón, y debíamos obedecer. No podríamos ir al infierno a menos que lo hiciéramos. ...queríamos asegurarnos de que la víctima sufriera y así fue, eh, dice que, que ella, cuenta Manuela, ¿no?, la escena en la que en la que le piden la recreación de los hechos... ...que estaban en el sofá, Daniel se puso en pie y golpeó a Frank con un martillo, mi cuchillo brillaba y escuché una voz que me decía... ...apuñálale en el corazón, entonces se lo clavé, vi una luz a su alrededor... Era su alma que había salido de su cuerpo y en ese momento recitamos una letanía satánica. Posteriormente Manuela le asestó 66 puñaladas a sangre fría, recogieron parte de su sangre en un recipiente y se la bebieron. Y tras el asesinato tuvieron relaciones sexuales en un ataúd que utilizaba Manuela para dormir. Incluso eh, fijaros el perfil que, que, que tenía Manuela porque, porque fue sentenciada a 13 años de cárcel y Daniel... A 15 años. Dicen que fueron motivados, incluso el juez dijo que fueron motivados por la ira, la ira de sus mentes atrofiadas contra lo sano. No se trata de mística o magia, sino de un crimen deplorable. Los acusados se han agarrado al satanismo para huir de sí mismo. No han tenido una vida feliz. ¿A quién le gustaría estar a su, eh, en su piel? Y deciros que es que eh, Manuela incluso se haya hecho sustituir sus colmillos por otros de animal para asemejarse más a un vampiro que incluso en una ocasión se hizo enterrar en una tumba para saber qué se sentía. Ella declaró que había estado bebiendo sangre de voluntarios que había encontrado por Internet. Ambos se presentaron en el juicio con ropa negra, botas militares, in, cruces invertidas. Además, ella eh, hacía ¿no? el, el circo como que, que la luz eh, la, y todo lo, lo, lo religioso le asustaba ¿no? y, y, le hacía, y le hacía daño. Pero fijaros, una cosa muy importante en este en este caso y es eh, lo que hemos estado alegando ¿no? durante todo el programa de si quizá eh, esa infancia infeliz o, o quizá esa enajenación mental en el momento eh, puede ser una, una minoría en la condena y es que el juez decidió antes de ingresar en prisión que debían de recibir un tratamiento psiquiátrico y que Manuela como hemos dicho mostraba esa repulsa hacia la luz incluso hizo una de introducción al, al satanismo pero eh, la ley alemana permite mantener en prisión a una persona aún después de haber cumplido su condena, cuando las razones de seguridad así lo aconsejan y dada la peligrosidad y profundo el estado de perturbación, Manuela y Daniela y Daniel eh, es posible que no salgan jamás de la cárcel, que a mí me parece muy bien, porque me parece que, que la sentencia fue muy pequeña, 13 años eh, para ella y 15 para, para Daniel, así que yo creo que, que me parece una ley bastante razonable en la que si esa persona va a ser un peligro inminente para la sociedad o un peligro eh, verdadero, eh, se queden en, ya no en la cárcel quizá, no por no hacer hacinamiento, pero sí en una institución psiquiátrica.
1: Bueno, y el último caso de asesinos en serie, vamos a hablar de un caso que ocurrió... Entre 1827 y 1828 fueron dos eh, los asesinos, estamos hablando de William Burke y William Hoare, y fueron culpables de eh, asesinar a 16 víctimas, que luego además vendían a un doctor, a Robert Knox, eh, como, como material de disección. Pero no han pasado la historia simplemente por eso, sino que han pasado por la historia por el modo en que asesinaban a la gente. Eh, incluso eh, se le llama esta manera de... Eh, de, de esta maniobra de estrangulación de la que vamos a comentar, se la llama el método Burke, y es un método muy sencillo mientras que uno de ellos sujetaba a la víctima por detrás, el otro con una mano le colocaba los dedos índice y medio de los orificios nasales, mientras que con el pulgar debajo de la barbilla le impedía abrir la boca, y lo que causaba la asfixia en la víctima en muy poco tiempo ya hemos visto una serie de asesinos eh, brutales, por parejas o por grupos ...y son terribles... ...pero antes de despedirnos... ...que nos despedimos ya... Eh, ...por suerte... ...en TDL de radio no tenemos tiempo... ...tenemos hora de inicio pero no tenemos hora de final... ...nos moveremos siempre alrededor de la hora... ...como siempre hora, hora y diez... ...como mucho... ...pero nos ha llegado por línea interna en este último momento... ...un, un mensaje... ...de un compañero... ...que realizan una segunda jornada solidaria... ...sobre el misterio... ...estamos hablando de las... Mm, ...jornadas del misterio solidarias en Villa de Otura, este 23 y 24 de septiembre. O sea, mañana, el sábado 23, eh, entre otros ponentes, estarán Gustavo Romero, Rafael Casares, José Manuel Morales y el grupo de CATE. Y el domingo 24 también estarán Francisco Barrera y Juan Manuel García, Vanessa Jurado, José Manuel Frías y Fermín Margolla. La entrada es gratuita hasta completar aforo, lo único que hay que llevar un kilo de alimento no perecedero. Eh, desde Misterios en Viernes, como siempre, apoyamos este tipo de jornadas solidarias y van a tratar temas tan curiosos como templarios y misterios medievales, misterios de cementerio, la Inquisición en Granada, eh, el exorcismo de, Alba de Albayón, no, perdón, de Albaicín que lo no he leído mal, <ríe> el exorcismo de Albaicín, y un montón de temas que os recomendamos si estáis cerca de Granada, acercaros y disfrutar de estas jornadas solidarias y gratuitas, que son siempre muy interesantes y ojalá sean todo un éxito de aforo y consigan reunir el máximo volumen de comida no perecedera. Para esta, para esta causa Así que ya sí que nos despedimos Hasta la semana que viene, ¿verdad Sheila?
2: Sí, muy buenas noches Miguel Ángel
1: Muy buenas noches, la semana que viene sorpresa de lo que vamos a hablar
2: <risa> Como ya hemos pasado el umbral mágico De la medianoche y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
1: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales nos revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en TdL de Radio, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.